0: Wie vorhin schon angekündigt, sind wir gerade in der Predigtreihe Berkus Vision für die Gemeinde. Ich finde, klingt ein bisschen großspurig und ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn es angesagt wird, denke ich, ja, yeah, so ganz <lacht> stimmt es nicht. <lacht> Wie ich schon letztes, letzten Sonntag gesagt habe, es geht mir mehr ein bisschen darum, mit euch das Sehen zu lernen, mit euch zu lernen, anzuschauen, was es für Herausforderungen, für... Gemeinde in unserer Zeit gibt und wir schauen uns jeden Sonntag dazu eine Aufforderung oder einen Auftrag von Jesus in der Bibel an und auch heute habe ich den wieder mitgebracht, das ist auch unsere Schriftlesung für heute und es ist eigentlich ganz einfach, denn es ist aus Matthäus 9 Vers 9, ganz kurz, da heißt es, als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus in seiner Zollstation sitzen. Komm mit und folge mir nach, sagte er zu ihm. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Wie gesagt, diese Predigten sind bewusst ein bisschen als ein Überblick gedacht. Es geht mir mehr so darum, äh, erstmal ein paar Themen aufzureißen, die wir, glaube ich, als Gemeinden oft nicht so auf dem Schirm haben und die mir aber auf der Seele brennen und wo ich glaube, dass wir herausgefordert sind, in unserer Zeit Gemeinde zu bauen. Und es soll nicht zu detailliert werden, das könnte man wahrscheinlich noch ewig ausführen und, äh, und zu allen Punkten, auch zu dem das letzte Woche gesagt hat, könnte man wahrscheinlich noch vieles sagen, ähm, in die Tiefe gehen, das soll dann in den kommenden Jahren passieren. Das soll dann, ja, hoffentlich im Austausch mit euch in den nächsten Jahren, in den Predigten, in den Gesprächen, im Nachdenken und sowas passieren. Und deswegen üben wir das Sehen, habe ich gesagt. Letzte Woche haben wir angeschaut, welche Herausforderung es für uns als Christen mit sich bringt, in einer nachchristlichen Welt Menschen auf den Weg mit Jesus einzuladen. Und da war die Aufforderung von Jesus, in die ganze Welt zu gehen und die gute Botschaft zu verkünden. Diese Woche wollen wir zusammen diese Aufforderung von Jesus anschauen. Komm mit und folge mir nach. Auch uns heute im 21. Jahrhundert, glaube ich, gilt diese Aufforderung. Komm mit und folge mir nach. Wir sollen Jesus nachfolgen. Jetzt funktioniert auch die PowerPoint, super, vielen Dank. Perfekt. Perfekt. Yes, perfekt. Also da nochmal der Vers. Ähm, Jesus nachfolgen, das heißt, glaube ich, ganz konkret, wir sollen Jesus ähnlicher werden. Wir sollen wie er Menschen der Liebe, der Gnade, der Barmherzigkeit, der Heiligkeit, der Wahrheit, der Gerechtigkeit werden. Und ich glaube, es gibt viele Phänomene im 21. Jahrhundert, äh, die eine wichtige Rolle spielen für unsere Nachfolge. Ja, also für dieses Jesus-ähnlicher werden. Und die wir, glaube ich, schon auch gemeinsam genau anschauen müssen. Also da, da gibt es zum Beispiel das, was ich letzte Woche als nachchristliche Kultur bezeichnet habe. Ich glaube, das betrifft auch uns als Gemeinde zutiefst. Auch wir sind von dieser Kultur geprägt und wie wir über Zeit und Identität und Welt und sowas nachdenken, all das ähm, in unserer Kultur, das prägt auch uns in unserer Gemeinde. Man könnte auch darüber reden, dass wir in unserer Zeit äh, immer mehr in so einen Relativismus geraten, wo jeder sagt, hey, ja, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden, du kannst machen, was du willst, mach dein Ding und das, wir dürfen uns nicht anmaßen, irgendwie über richtig oder falsch zu urteilen. Oder man könnte sagen, das Problem ist, dass es äh, zu jedem Thema einfach auch innerhalb der Christenheit tausende von Meinungen gibt. Und es einfach total schwer ist, auch herauszufinden als Christ, ja was ist denn jetzt Nachfolge genau? Was bedeutet das denn jetzt genau? Also die Orientierung fehlt total, aber es gibt zwei Phänomene, die glaube ich nicht so oft angeschaut werden. Vielleicht auch, weil das für, für uns inzwischen wie die Luft zum Atmen geworden ist. Aber ich glaube, dass das Phänomene sind, die unsere Nachfolge heute zutiefst prägen und beeinflussen. Und wenn wir uns nicht als Gemeinde Gedanken darüber machen, wie wir damit umgehen, dann bekommen wir, glaube ich, Probleme. Und diese beiden Phänomene sind diese hier: Digitalisierung und Beschleunigung. Digitalisierung und Beschleunigung. Und die Frage, die mich beschäftigt und die ich, in die ich euch gerne mit hineinnehmen möchte, ist die. Welche Herausforderungen bringen diese beiden Phänomene, Digitalisierung und Beschleunigung, für unsere Nachfolge mit sich? Und ich bin mir bewusst, dass wir eine, und das finde ich super, eine Vielgenerationengemeinde sind. Und ich bin mir bewusst, dass wenn diese beiden Worte jetzt hier vorne an der, an, dem, an der Leinwand stehen, der ein oder andere oder die ein oder andere vielleicht sagt, ja, damit habe ich eigentlich gar nicht so viel zu tun oder das verstehe ich gar nicht so genau. Und gerade die erste Hälfte meiner Predigt wird vielleicht etwas fremd sein. Da rede ich dann über soziale Medien, da geht es dann um solche Sachen wie Facebook und TikTok und Instagram. Und das klingt erstmal ein bisschen fremd, aber... Aber ich will euch ermutigen, gerade die, mal, die ältere Generation, dran zu bleiben in dieser Predigt und zu verstehen, was diese ganze Technologie, die wir heute haben, Handys und Internet und all das, was das mit uns jüngeren Menschen auch anstellen kann. Und zwar aus folgendem Grund. Wir Jüngeren brauchen euch Älteren dringend. Wir brauchen eure Lebenserfahrung, wir brauchen euer Mitdenken, wenn wir das alles irgendwie auf die Reihe bekommen wollen, wenn wir das irgendwie navigieren wollen, all diese Herausforderungen. Und deswegen lasst uns gemeinsam anfangen mit der Digitalisierung. Ich denke, das ist jedem klar. Es gibt einen tiefgreifenden Wandel in unserer Lebenswelt. Ein tiefgreifenden Wandel. Vielleicht erinnert ihr euch noch, als das erste Smartphone rauskam. Das war 2007. Das ist gar nicht so lang her. 2007. Das sind 16 Jahre. Und da hat Steve Jobs, der damalige Leiter von Apple, das iPhone angekündigt. Also vor nicht allzu langer Zeit gab es Smartphones einfach noch nicht. Ich glaube, viele von den Jüngeren hier vielleicht sind erstmal überrascht. Ein Leben ohne Smartphones. Wie soll das gehen? Ja? Und zu dieser Zeit hatte niemand ein Smartphone und auch sehr viel weniger Menschen als heute hatten einen WLAN-Zugang, also irgendwie Zugang zum Internet. Und heute ist das Ding aus dem Leben der meisten Menschen in Deutschland schlicht einfach nicht mehr wegzudenken. In wenigen Jahren hat sich unser Leben radikal verändert. Und zuerst möchte ich sagen, also wenn man so eine Predigt über Digitalisierung hält, dann ist man die Gefahr, dass man schwarzmalerisch wird, glaube ich. Aber ich bin grundsätzlich total dankbar für diese Technologien. Ich finde es so cool, dass ich nicht mehr einen Dolmetscher brauche, um mit Leuten, die aus der Ukraine geflüchtet sind, kommunizieren zu können, sondern ich kann mein Handy aus der Tasche holen und kann das reinsprechen und dann übersetzt er das. Ja, manchmal weniger und manchmal besser gut, also das ist äh, immer so eine Sache. Ähm Aber das ist unglaublich, was für Möglichkeiten diese Technologie geschaffen hat. Und ich will hier auf keinen Fall so wirken, als ob ich irgendwie zurück am liebsten ins Mittelalter gehen würde äh, und, und, und irgendwie so eine romantische Vergangenheitsvorstellung habe. Aber ich glaube, wir müssen uns im Klaren sein, es war schon immer so und das ist auch diesmal so, mit jeder neuen Technologie gibt es auch neue Probleme. Und die möchte ich mit euch jetzt anschauen. Ich habe mit euch mal ein paar Zahlen, ich habe euch mal ein paar Zahlen mitgebracht. Äh, wie intensiv wir tatsächlich unser Handy und das Internet benutzen. Das sind äh, ziemlich aktuelle Umfragen. Der durchschnittliche Internet, Internetbenutzer, also wir sprechen hier nicht von den Jugendlichen oder den Kindern, die immer an ihrem Smartphone hängen, sondern wir sprechen vom Durchschnitt, von allen. Der durchschnittliche Internetnutzer verbringt circa 6 Stunden 43 am Tag online. 6 Stunden 43 ist der Durchschnitt. Auf das Jahr gerechnet sind es dann 100 Tage. Sorry, ich, wir, wir müssen uns noch hier ein bisschen synchronisieren, wir kriegen das hin. 100 Tage ununterbrochene Verbindungszeit im Jahr. Davon fallen circa 2 Stunden 20 täglich auf soziale Medien. Also das ist nicht so, dass von diesen 6 Stunden, 6 Stunden irgendwie, ja, weil man für die Arbeit halt online sein muss oder sowas, sondern davon fallen 2 Stunden 20 im Durchschnitt auf soziale Medien. Tendenz übrigens steigend. Und, wie ihr euch das vielleicht denken könnt, je jünger man ist, desto mehr Zeit verbringt man tendenziell im Internet und auf sozialen Medien. Also es gibt durchaus Leute, für die diese Online-Zeit noch höher ist. Und dann hier noch eine interessante Statistik. Der durchschnittliche iPhone-Nutzer berührt sein iPhone 2617 Mal am Tag. 2617 Mal immer wieder. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, ja und? Ja, dann äh, hängen wir halt viel an den Dingern. Ja, das, äh, mich hat das jetzt noch nicht negativ beeinflusst. Oder Berko, das ist so typisch Prediger, jetzt bist du wieder drastisch und dramatisch. Ich habe ein paar Studien für euch durchforstet, mich ein bisschen schlau gemacht. Und das sind alles... Man nennt das Peer-Reviewed-Studien, also mit anderen Worten, da haben andere Wissenschaftler die Studien quergelesen gelesen und geguckt, ob das wirklich auch eine gute Studie ist. Also die sind Wissenschaft von anderen Wissenschaftlern, von unabhängigen Wissenschaftlern überprüft worden, auf ihre Richtigkeit. Und man hat drei große Dinge gefunden, was, was diese Geräte mit uns machen. Erstens, die Entwicklung von Kindern wird stark beeinträchtigt. Kinder im Kindergartenalter, die mehr als eine Stunde am Tag Bildschirmzeit haben, zeigen eine messbare Unterentwicklung in den Gehirnregionen auf, die für soziale Beziehungen, für Sprache, für Problemlösungsfähigkeiten ähm, und für Schrift zuständig sind. Also man kann an dem Gehirn messen, dass das unterentwickelt bleibt. Und ich finde es interessant, weil das sind ja eigentlich alles Fähigkeiten, die wir als Jünger von Jesus brauchen. Ne? Also Sprache, Beziehungsfähigkeit, Problemlösungsfähigkeit. Eine Psychologin sagte der Zeitung Die Zeit, und jetzt ein Zitat, jüngere Menschen, deren Verhalten wir erforscht haben, haben zum Beispiel vermehrt Probleme, die Emotionen anderer richtig wahrzunehmen. Außerdem sinkt ihr Konzentrationsvermögen. Am Smartphone werden wir ständig mit Informationen überrannt. Alles ist immer neu. Wenn ich im realen Leben mit einer Person rede, verändert sich diese Person aber nicht so schnell wie mein Smartphone. Die Mimik und die Gesten funktionieren nicht so schnell wie bei einem Emoji, das man mal ebenso verschickt. Jungen Menschen kommt die Aufmerksamkeit in Gesprächen daher viel schneller abhanden als älteren Generationen, das kann man nachmessen. Also wenn es darum geht, Menschen der Liebe zu werden, finde ich das irgendwie auch nicht unproblematisch, sagen wir mal so. Zweitens, die Psyche von Teenagern wird verletzt. Eine Studie über vier Jahre mit Jugendlichen hat gezeigt, dass mit jeder Stunde, die ein Jugendlicher mehr auf den sozialen Medien verbringt, die Wahrscheinlichkeit, eine schwere Depression, Depression zu entwickeln, um zwei Prozent steigt. Klingt jetzt noch nicht so viel, aber für Teenager-Mädchen, die mehr als fünf Stunden am Tag auf sozialen Medien verbringen, steigt die Wahrscheinlichkeit für Selbstmordgedanken um 66%. Durchschnittszeit ist sechs Stunden 48 im Internet. Zwischen 2016 und 2019, also in nur drei Jahren, hat sich die Zahl von Schönheitsoperationen vervierfacht, bei der die Patienten angegeben haben, dass sie sich operieren lassen wollten, um auf sozialen Medien besser aussehen zu können. Die meisten dieser neuen Patienten sind unter 30. Also nicht irgendwie in die Jahre gekommene Menschen, die nicht damit umgehen können, dass sie alt werden, sondern unter 30 und Ärzte führen das auf das verzerrte Schönheitsbild zurück, das es überall im Internet, egal wo man ist, gibt. Und drittens. Unsere Fähigkeit, Probleme zu lösen und Aufmerksamkeit zu verschenken, wird geschädigt. Eine Studie hat herausgefunden, dass dein Gehirn buchstäblich schrumpft, wenn du süchtig nach Facebook bist. Der Effekt ist tatsächlich ähnlich wie bei einer Kokainsucht. Eine Studie ergab, eine andere Studie ergab, dass allein der Aufenthalt im selben Raum mit unserem Handy, also selbst wenn das ausgeschaltet ist, einfach nur das Handy liegt da, das Arbeitsgedächtnis und die Problemlösungsfähigkeit einer Person messbar verringert. Also auf gut Deutsch, wenn dein Handy mit dir im selben Raum bist, ist, wirst du dümmer. Ja? Warum? Warum ist das so? Warum ist das so? Forscher haben herausgefunden, dass unser Gehirn von diesem Gerät trainiert wird, ständig einen Teil unserer aktiven Aufmerksamkeit auf dieses Gerät zu richten. Ständig. Selbst wenn es aus ist und diese Forscher schreiben in der Studie dann am Ende, wenn sie von ihrem Smartphone abhängig werden, wird es zu einem magischen Gerät, das ihrem Gehirn ständig leise ihren Namen zuruft. Berko, Berko, ich will deine Aufmerksamkeit. Noch einen sehr interessanten Fakt, den ich rausgefunden habe. Im Jahr 2000, vor der digitalen Revolution, lag die Aufmerksamkeitsspanne, die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne eines Erwachsenen bei 12 Sekunden. Seither, im Jahr 2022, ist sie auf 8 Sekunden gesunken. Nur mal so zum Vergleich, ein Goldfisch hat 9 Sekunden. Ja? Also das ist die Zeit, die wir brauchen, um, unsere, um uns neu zu entscheiden, unsere Aufmerksamkeit auf was zu, setzen, zu legen. Wir brauchen nur noch acht Sekunden und das ist anstrengend. Immer alle acht Sekunden wieder neu. Ihr merkt es bei dieser Predigt auch schon. Ihr müsst immer wieder neu sagen, okay, ich muss dem Berko jetzt zuhören. <lacht> Smartphones vermindern das Gefühl von Verbundenheit messbar. Messbar. Wenn sie während einer Unterhaltung auf dem Tisch liegen. Das ist nicht einfach nur der subjektive Eindruck deiner Ehefrau, die sagt, du hörst mir nicht mehr zu, weil du die ganze Zeit in deinem Handy hängst, sondern es ist messbar. Und das ist nur das Smartphone, was ich jetzt hier herausgefunden habe. Also da könnte man zu Netflix und zu anderen Sachen noch so viel sagen. Netflix ist so ein Streaming-Dienst, wo man Filme und Serien gucken kann, so viel man will. Und das Problem ist jetzt das. Die Geräte sowie die sozialen Medien, die sind so designt, dass du so viel Zeit damit verbringst wie möglich. Das ist nicht neutral. Das müssen wir verstehen. Also das ist nicht einfach so jetzt zu sagen, dann machen wir es halt weniger. Sondern diese Geräte sind so designt, dass du möglichst viel Zeit daran verbringst. Warum ist das so? Weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere da noch nie drüber nachgedacht. Das ist so, weil die Unternehmen, die hinter den Geräten und hinter den sozialen Medien stehen, so ihr Geld verdienen. Facebook Instagram, Twitter, das kostet alles nichts. Da kann man sich einfach so anmelden. Aber natürlich kostet das was, das zu unterhalten. Also man muss da Programmierer haben und Techniker und weiß nicht was. Woher kriegen die das Geld? Das Geheimnis ist das. Du bist das Produkt. Du bist das Produkt. Diese Unternehmen machen nämlich Geld damit, dass sie durch all die Infos die sie über dich sammeln, also deine Lieblingsserien auf Netflix, die du angeklickt hast, dein Suchverlauf im Internet auf Google, was du gesucht hast im Internet, deine Freunde auf Facebook, was du angegeben hast, was deine Interessen sind auf Instagram. All diese Daten nutzen diese Unternehmen, um dir möglichst effektiv Werbung zu schalten. Werbung, die perfekt auf dich zugeschnitten ist. Vielleicht hast du das schon mal gemerkt. Du sprichst mit Freunden drüber, dass du dir dringend einen neuen Staubsauger kaufen musst. Und dann kommst du nach Hause und prompt, wenn du deinen Facebook-Account öffnest, poppt eine Werbung auf für die neuen Staubsauger von Dyson oder sowas. Meine Frau schreit dann immer, Verschwörung! <lacht> Aber Magie, Spionage, hören die deine Gespräche ab? nein, nein. Diese Unternehmen sind einfach so gut darin geworden, mit Hilfe der Daten, die sie über dich haben. Das können auch Bewegungsdaten, GPS-Daten von deinem Handy sein, wo, wo du gerade bist, mit welchen Handys du gerade in der Nähe bist, was die Handys, mit denen du in der Nähe bist, gegoogelt haben. Durch all diese Dinge sind diese Unternehmen so gut geworden, vorauszusehen, was du als nächstes kaufen willst, welche Partei du wählen möchtest, was deine Deine Hobbys sind, vielleicht sogar tiefe Geheimnisse. Und das können die dann ausnutzen, um dein Kaufverhalten zu manipulieren. Und das Geld bekommen diese Unternehmen dafür natürlich dann von denen, die ihr Produkt irgendwie an den Mann bringen wollen, also von der Staubsaugerfirma oder weiß nicht was. Also das ist jetzt ein bisschen mal vereinfacht dargestellt. Also machen diese Unternehmen alles, was sie können, um dich so, möglich, so lange wie möglich an dem. Bildschirm zu halten. Und das machen die dann, das finde ich ganz interessant, durch so kleine Tipps, also zum Beispiel durch, durch Likes. Weil ein Like zu kriegen, also dass jemand dein Bild äh, mag, das fühlt sich gut an. Und wenn ich jetzt noch länger dran bleibe und noch mehr Bilder poste, vielleicht kriege ich ja noch mehr Likes. Und dann, ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, aber bei den meisten ähm, Programmen ist das so, dass wenn man von oben runter zieht wenn man schon alles durchgeguckt hat und man möchte gerne neue Sachen haben, irgendwie neue Posts, neue Beiträge, neue Artikel oder sowas, dann zieht man runter und dann springt es so zurück und dann kommt ein neuer Beitrag. Wisst ihr, was das Vorbild war für diese Designentscheidung von der Software? Ein einarmiger Bandit. Also die Idee war, ich ziehe und dann kommt irgendwas, was mich wieder interessiert, was mir Glück gibt, kommt wieder raus und ich ziehe wieder und dann kommt wieder was Neues raus. Ich finde es total faszinierend. Und äh, das ist keine Verschwörungstheorie, die ich hier äh, mache. Ich habe hier ein, paar, ein Zitat. Ähm, zum, also es gibt ganz viele Ex-Angestellte von den Unternehmen von Facebook und weiß ich nicht was, die das heute offen zugeben. Und hier zum Beispiel habe ich mal äh, ein Zitat mitgebracht von Palihapitia, Palihapitiya. Ähm, ist ein schwieriger Name. Aber das war der Ex-Vizepräsident äh, bei Facebook für den Bereich Wachstum. Also wie können wir noch mehr wachsen? Und er hat ges gesagt in einem Interview, also wir wollten herausfinden, wie wir dich psychologisch so schnell wie möglich manipulieren können, indem wir dir den Glückshormon Kick geben. Wir haben das auf brillante Weise bei Facebook gemacht. Instagram hat das gemacht, WhatsApp hat das gemacht, Snapchat hat das gemacht, Twitter hat das gemacht, und ja, wenn jetzt dein Lieblingssozialmedien da nicht dabei ist, die haben das auch gemacht. Also, das ist keine Ausrede. Und deswegen machen diese Apps, macht das Internet, YouTube und weiß nicht was, so süchtig. Und falls noch nicht klar ist, wie genau das eine Herausforderung für unsere Nachfolge von Jesus ist, hier noch abschließend zu meinem ersten Punkt ein paar Gedanken. Smartphones und soziale Medien beeinträchtigen offensichtlich unsere Fähigkeit, Beziehungen zu führen. Unsere Empathie, mit anderen Worten, unsere Fähigkeit zu lieben. Und Liebe ist das Herz der Nachfolge. Und das passiert auch ganz praktisch auf der Ebene von unserem Gehirn. Also Wissenschaftler reden seit einigen Jahren darüber, dass man herausgefunden hat, dass jede Erfahrung, die wir machen, alles, was wir uns und insbesondere alles, was wir uns anschauen, also alles, was wir auf sozialen Medien und sowas angucken, das verändert die Form von unserem Gehirn. Das verändert, wie unser Gehirn aufgebaut ist. Das heißt, du kannst an der Form des Gehirns erkennen, bei einem Scan, ob jemand zum Beispiel suchtkrank ist oder nicht. Du kannst erkennen, ob jemand gesunde Beziehungen hat oder nicht. Also alles, was wir in uns aufnehmen, an unserem Smartphone und bei Netflix, all das hinterlässt eine Spur in unserem Gehirn. Ne? Also der, der Promi-Klatsch bei Instagram, die anzüglichen Szenen in der neuesten Netflix-Serie, das krasse Leben irgendwelcher Influencer auf TikTok, die Schimpftirade irgendeines YouTubers über die Politik der Bundesregierung alles verändert die Form von deinem Gehirn. Man könnte das so, so ausdrücken. Worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, entscheidet darüber, was für ein Mensch du wirst. So einfach ist es. Und es betrügt mich, viele Menschen, mit denen ich über diese Themen rede, die sagen mir, dass wenn sie in die Gegenwart Gottes kommen wollen, zum Beispiel im Gottesdienst oder sowas, oder in ihrer Zeit zu Hause, einfach nicht mehr aufmerksam sein können. Dass ihnen das abhanden gekommen ist. Gott fühlt sich fern an und ach, dann ist doch das Handy irgendwie daneben dran oder so. oder. Und wenn wir unsere Fähigkeit verlieren, unsere Aufmerksamkeit auf Gott zu richten, wer weiß, was wir dann für Menschen werden. Das hat also unmittelbar mit unserer Nachfolge zu tun. Und ich glaube, deswegen müssen wir uns diese Frage stellen, wie werden wir Menschen der Liebe und der Aufmerksamkeit, die eine tiefe Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen haben, in einer Zeit, in der uns diese Geräte ständig unsere Aufmerksamkeit rauben wollen und uns tiefer prägen, als wir das oft wahrhaben wollen. Ich glaube, wir alle denken irgendwie, ja, das macht nichts mit mir. Aber es gibt noch eine zweite Herausforderung, die ich mit euch heute Morgen anschauen will, und die eng mit der Digitalisierung zusammenhängt. Ähm oh, ich habe hier noch ein Bild vom Gehirn, als ich über das Gehirn erzählt habe. Äh Und das ist die dieses Thema Beschleunigung. Beschleunigung, was meine ich damit? Beschleunigung. Naja, durch die technologischen Errungenschaften des letzten Jahrhunderts hat es eigentlich in allen Bereichen unseres Lebens eine Beschleunigung gegeben. Wir können ja nochmal das Smartphone so als Gedankenexperiment anschauen. Also ganz früher musste man über lange Distanzen Briefe schreiben, um miteinander zu kommunizieren. Und dann gab es mal das Telefon, aber das konnte man auch nur nutzen, wenn wirklich beide auch zu Hause waren. Ja, unterwegs ging das nicht. Wenn ich eine bestimmte Info wollte, zum Beispiel wenn ich für meine Predigt was rausfinden wollte, dann musste ich in die Bibliothek fahren und mühsam nachschlagen, was ich wissen wollte. Wollte ich ein bestimmtes Lied hören, dann musste ich schauen, dass ich, in die dass ich die betreffende Schallplatte oder CD irgendwo finde. Oder ich musste darauf hoffen, dass das Lied in den nächsten fünf Tagen irgendwann im Radio gespielt wird. Und ich das dann zufällig höre. Wenn ich einen Film gucken wollte, dann musste ich in einen Video- oder DVD-Verleih fahren. Und dann hatte ich auch nicht die Garantie, dass sie diesen Film auch hatten. Und wenn ich was beim Quellekatalog bestellt habe, ich habe davon keine Ahnung, aber das habe ich mir sagen lassen... Ähm, dann musste ich da anrufen oder einen Brief hinschreiben. Und dann hat es auch einige Tage gedauert, bis das bei mir angekommen ist. Ja? Für all das, was ich gerade aufgezählt habe, brauchen wir heute ein Gerät, drei Klicks, 20 Sekunden. Ich kann innerhalb von Sekunden... Auf der anderen Seite des Planeten jemand eine Nachricht zukommen lassen. Ich kann auf Wikipedia kurz eine Antwort nach meiner Frage suchen, kann das Lied oder den Film kaufen und abspielen direkt, kann etwas bestellen, was mit dem Overnight Delivery Express dann zu mir kommt, am nächsten Morgen vor meiner Tür steht. Ich habe das alles theoretisch mit einem Griff in die Hosentasche parat. Beschleunigung. Und damit geht einher, dass sich unser gesamtes Leben viel häufiger verändert, als das früher für die meisten Menschen der Fall war. Wir ziehen häufiger um, wir reisen häufiger in der Welt herum, all das. Neuigkeiten über Geschehnisse verbreiten sich schneller und finden auch viel schneller statt. Ja, durch die Digitalisierung zum Beispiel der ganzen Finanzmärkte, all das führt dazu, dass alles viel schneller geht, es lassen sich alle möglichen Dinge in unheimlicher Geschwindigkeit tun. Wir haben Fast Food, wir reisen im Flugzeug um den Globus, wir pendeln immer weiter zu unserer Arbeitsstelle, weil unsere Auto Autobahnen immer besser und vernetzter werden. Ja, wir können beim Kochen Hörbücher hören, beim Wäsche aufhängen noch eine Predigt reinhauen. Wir versuchen immer mehr Dinge in dieselbe Zeit reinzuquetschen. Warum? Warum ist das so? Und ich finde es total spannend. Der deutsche Soziologe Hartmut Rosa, der hat sich mit diesem Phänomen auseinandergesetzt. Der, ich habe euch hier das Buchcover mitgebracht. Der hat ein Buch geschrieben. Heißt Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstruktur in der Moderne. Und ich finde es total spannend. Er sagt dazu Folgendes. Er sagt, wir haben in unserer Kultur diese Idee, dass wir dann frei sind, dass wir dann erfolgreich sind, wenn wir schnell Sachen erreichen. Das ist unsere Definition von Erfolg: schnell Sachen erreichen. Und das gehört dann ganz tief auch zu unserer Kultur dazu, dass wir uns an diesem Gefühl, richtig was erreicht zu haben in kurzer Zeit, ergötzen können. Und dann dieses unglaubliche Zitat. Er ist kein Christ, muss ich dazu sagen, aber ich finde es total faszinierend. Er sagt, ich glaube, dass in dieser ganzen Beschleunigungslogik tatsächlich auch so ein Moment panischen Weglaufens vor dem Tode stattfindet. Jetzt ist das hier ein bisschen durcheinander. Hier, da geht's weiter. Wir wissen, dass wir eines Tages sterben werden. Und warum ist das schlimm? Weil wir dann viele Dinge nicht mehr tun können. Und wenn ich jetzt schneller werde, dann kann ich tatsächlich mehr Welt ausschöpfen. Das Leben ist zu kurz für die Tiefe der Welt. Aber wenn ich es schneller mache, kriege ich mehr rein. Und wenn ich unendlich schnell werde, dann kann ich noch unendlich viele Dinge tun, bevor ich sterben muss, an ganz viele Orte gehen, viele Menschen kennenlernen, viele meiner Talente, meiner Sachen entfalten und entwickeln. Und dann dieser Satz. Dann habe ich sowas wie ein ewiges Leben vor dem Tod. Dann habe ich sowas wie ein ewiges Leben vor dem Tod. Ich brauche den Tod dann als Option für mich nicht mehr zu fürchten. Natürlich wissen wir und fühlen, dass das nicht richtig aufgeht. Und das führt dann wieder in eine gewisse Panikreaktion und wir werden noch schneller. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich der Einzige, dem das so geht, aber ich kenne das in mein Leben, in meinen Tag, so viel reinstopfen zu wollen wie möglich. Und dann beim Autofahren noch drei Anrufe erledigen und beim äh, Sport machen noch einen Podcast hören, um mich auf die Predigt vorzubereiten und mh, ein Buch lesen, während ich koche und dann kochen die Nudeln mal wieder über. Mit meinen Worten, Rosa sagt eigentlich, dass wir total Hunger nach Leben haben, nach ewigem Leben haben und glauben, wir könnten diesen Hunger stillen, wenn wir möglichst effizient, möglichst viel in unser Leben reinquetschen, reinstopfen an Unterhaltung, an Produktivität, an Urlauben und Beziehungen und sowas. Warum ist das schwierig? Alle großen Meister der Nachfolge, alle durch die Kirchengeschichte, durch 2000 Jahre lang Kirchengeschichte hindurch sagen, Hektik und Ablenkung gehören zu den großen Feinden des geistlichen Lebens. Corrie ten Boom, die holocaust überlebende hat mal gesagt, wenn der Feind dich nicht zum Sündigen bringen kann, sorgt er einfach dafür, dass du beschäftigt bist. Mir hat mal ein befreundeter Pastor gesagt, das größte Problem, dem ihr begegnen werdet als junge Pastoren, ist die Zeit. Die Menschen sind einfach zu beschäftigt, um ein emotional gesundes und reiches geistliches Leben zu führen. Ist das so? Warum ist Hektik so schlecht für unsere Nachfolge? Es gibt so viele Gründe. Ich habe mal so ein paar zusammengeschrieben. Wenn wir abgelenkt und hektisch sind, dann fällt es uns schwer, Entscheidungen gut zu treffen. Und als Nachfolger müssen wir immer wieder Entscheidungen treffen, über die wir lange nachdenken müssen. Die Seele, so beobachten das einige Psychologen, kommt oft bei unserem heutigen Lebenstempo nicht hinterher. Und was das für unsere Nachfolge, glaube ich, oft bedeutet, ist, dass wir entweder so eine Gefühlstaubheit entwickeln oder dass man das, was man erlebt, nie wirklich verarbeitet. Und Leute, es gibt so viele Verwundungen in Gemeinden, die nie verarbeitet wurden, weil wir einfach gedacht haben, ach, Schwamm drüber, ich mache jetzt weiter. Und das macht bitter. Das macht hart. Aber vielleicht ist der wichtigste Grund das. Liebe braucht Zeit, und hat ein eigenes Tempo. Liebe braucht Zeit und hat ein eigenes Tempo. Liebe funktioniert nicht so, dass man das in der To-Do-Liste abhaken kann. Auch die Liebe, die wir als Brüder und Schwestern in Jesus einander gegenüberbringen sollen, funktioniert nicht so, dass wir einfach eine To-Do-Liste abhaken können. Und was hat den höchsten Wert in der Wirtschaft Gottes? Liebe. Liebe hat den höchsten Wert. Mit Abstand, der Apostel Paulus sagt: Und wenn ich alles Mögliche machen könnte, wenn ich keine Liebe hätte, dann wäre ich leer. Aber die Liebe kostet schmerzlich viel Zeit. Und es ist genauso auch mit unserem Fundament in unserem Leben, auch unsere Beziehung zu Gott braucht Zeit, denn es ist auch eine Liebesbeziehung. Da geht es auch um Liebe. Und wir sitzen oft herum, vertieft in unsere Handys, unseren Fernseher oder unsere To-Do-Liste, ohne den Gott zu bemerken, der um uns herum, mit uns und in uns ist und der sich noch mehr als wir nach Beziehung sehnt. Aber vielleicht sind wir auch manchmal beziehungsunfähig. Und Leute, mir geht es nicht darum, dass wir hier einfach die Beine hochlegen sollen, weil das halt alles einfach gerade zu stressig ist. Mir geht es darum dass Liebe, Beziehungen und auch unsere Seele verkümmern, wenn wir immer auf Tempo und Effizienz aus sind. Und wenn wir die Arbeit, die Schwerstarbeit der Liebe in unserer Gemeinde miteinander machen wollen, müssen wir Wege finden, diese Aufmerksamkeitsablenkungen und diese Beschleunigung irgendwie zu handeln, damit irgendwie umzugehen. Und ich bin ganz ehrlich, Pastoren sind dabei eigentlich immer die Schlimmsten, ganz ehrlich. Wir laufen Gefahr, Menschen zu werden, die in der Hektik von all unserem Tun und Machen, und das geht auch auf christlich und fromm, wenig Liebe, wenig Tiefe, wenig Freude, wenig Geduld, wenig Wahrheit und wenig Frieden haben. Und ich höre das immer wieder in Gemeinden von Lieblosigkeit, in der Vergangenheit. Und kann es sein, das ist nur eine Frage, ich bin mir da nicht 100% sicher, aber das soll euch mal herausfordern, dass diese Lieblosigkeit auch mit daher kommt, dass wir uns vielleicht nie die Zeit genommen haben, wirklich einander zu lieben. Da, wo das wirklich dann mal ins Eingemachte geht, in den Konflikten unserer Gemeinde und in den schwierigen Dingen. Wir kommen schon aus einer Zeit, in der in Gemeinde viel auf Wachstum und Effizienz und sowas aussah. Und das ist auch nicht falsch an sich. Aber das, das kann die Liebe auch töten. Also, Digitalisierung und Beschleunigung sind zwei große Herausforderungen für unsere Nachfolge, so zu werden wie Jesus. Und äh, wenn du jetzt hier sitzt und sagst: Boah, das war aber richtig deprimierend, Dankeschön dann möchte ich euch nicht äh, hängen lassen. Also ja, ich möchte in den nächsten Jahren immer wieder über diese Themen predigen und auch anschauen, welche Ressourcen wir als Christen haben, um diesen Problemen entgegenzustehen. Aber ich will eine Buchempfehlung aussprechen. Äh, und zwar hier, Das Ende der Rastlosigkeit von John Mark Comer. Das Ende der Rastlosigkeit von John Mark Comer. Ich habe das im Urlaub gelesen. Ich finde es unglaublich hilfreich, dieses Buch. Ähm, und wenn ihr sagt, ich möchte jetzt schon gute Ideen bekommen, wie ich damit umgehen kann, mit der Digitalisierung und der Beschleunigung, dann holt euch dieses Buch. Man kann es auch über unseren Büchertisch kriegen. Ich habe nur ein Exemplar, das verleihe ich gerne, an den Ersten, der auf mich zukommt nach dem Gottesdienst. Und jetzt schließe ich mit diesem, mit diesem Zitat, das ich liebe. Das mein, ich glaube, es ist eins meiner Lieblingszitate. Jetzt, jetzt sind wir da. Von Ignatius von Loyola, einem Mönchen aus dem 16. Jahrhundert. Und er schreibt... Nicht das viel Wissen, man könnte auch sagen, das viel tun oder das viel ins Leben reinstopfen, sättigt die Seele und gibt ihr Genüge, sondern das Fühlen und Kosten der Dinge von innen. Lasst uns eine Gemeinde sein, die von innen gefühlt und gekostet hat, wie sehr, wie wahnsinnig Jesus uns liebt, wie wunderschön unser Gott ist. Und wie wunderschön die Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern in Jesus ist.